0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Claudio Fernando, CFP, professor da Academia Rafael Toro, e essa é a aula 2 de fundos de investimento do curso do CPA 10 gratuito. Então na aula 1 um, a gente falou basicamente dos fundos, os aspectos gerais, né, então o que é um fundo de investimento, o que é uma cota, quem é o um administrador, quem é o um gestor, qual a função de cada um, a ideia também é que é um condomínio, que é como as pessoas elas participam ali do fundo de investimento para alavancar seus ganhos, ter uma gestão específica com profissionais de mercado, realmente mercado financeiro, né que trabalham no dia a dia ali, é, trabalhando os investimentos, comprando e vendendo ativos, e as vantagens e desvantagens dos fundos de investimento, os aspectos gerais. Já nessa aula de hoje a gente vai falar o que Os principais específicos de cada fundo as classificações então para a prova o que a gente vai estudar mais é a classificação da CVM que é a CVM 555 então lembrando para você abrir um fundo de investimento você tem que ir lá e registrar esse fundo de investimento dentro da CVM falar olha eu sou administrador estou criando esse fundo o número de CNPJ é esse e esse é o nome e a CVM 555 ela vai falar bom Basicamente, a gente tem quatro classificações para o fundo. A gente tem renda fixa, cambial, multimercado e ações. E a gente vai entrar agora em cada tipo de classificação e entender a classificação e as suas subclassificações. Então, para a prova, lembrando, qual é o principal? É o renda fixa. Então, renda fixa dentro dele vai ter o quê? Curto prazo, referenciado, simples, longo prazo, crédito privado, dívida externa, e investimento no exterior então ele tem todas essas subclassificações dentro de renda fixa e cambial cambial fica disponível longo prazo crédito privado o investimento no exterior dentro da subclassificação multimercado, longo prazo, crédito privado investimento no exterior e mercado de ações tem o um mercado de acesso e investimento no exterior então é, pode ficar tranquilo, não precisa decorar todas essas subclassificações, mas vamos entender a classificação, né, cada uma. Então, dentro do renda fixa, tem que lembrar a regra do quê? Tem que ter um mínimo uma quantidade de ativos disponíveis, né, então tem que, o gestor, na hora de aplicar, ele tem que fazer o seguinte, ele vai lá e olha, esse fundo aqui que eu vou trabalhar hoje é um renda fixa, então, no mínimo, 80% da carteira tem que ser ligado... Ao que? A renda fixa, como o próprio nome do fundo já diz. Então pode ser CDB, LCI, LCA, letra financeira do tesouro, letra do tesouro nacional, nota do tesouro, é, debenture de empresa também. Então, tudo é aquela parte que a gente estudou dentro de produtos de renda fixa, ele pode comprar e tem que deixar no mínimo 80% dos ativos para não desenquadrar o fundo. Então, quando o, o, o investidor ele vai escolher o fundo, ele vê o nome renda fixa, ele já pensa, ele já vê no regulamento também, olha, esse fundo está com no mínimo 80% de ativos... Ligado à renda fixa. Então, ele é um fundo mais conservador também, né? Então, na maioria das vezes, ele está ligado a produtos mais conservadores. Ele pode comprar ativos de renda fixa de bancos menores, que vai ter um risco maior, mas, consequentemente, é buscando retorno maior também. Mas, ele é um fundo mais tranquilo, mais conservador esses fundos de renda fixa. E aí, lembrando, é mínimo 80%. O curto prazo, ele é ativos com no máximo 3,75 dias, 375 dias, e prazo da médio da carteira inferior a 60 dias, ou seja, menos de dois meses. Os ativos ali são bem curto prazo, então também é um fundo que oscila bem pouco, porque o, o ativo, lembrando, é num, no risco de mercado, quanto menor o prazo, ou seja, ele durar um mês, uma semana, dois meses, o risco dele é bem menor de oscilar. Agora pensa um ativo de 30 anos, uma NTNB que vence em 2051, ele é 30 anos, você sabe como é que vai estar a taxa daqui a 30 anos? Não, não tem como saber, é impossível, então ele vai ter muito mais oscilações, o um risco de mercado muito maior, então curto prazo ele é bem mais indicado para quem está começando é, ao investimento, ele, os ativos têm um curto um prazo bem menor, é 100% em título público federal ou título privado de baixo risco de crédito, né? então CDB, LCI, LCA de banco grande, então esse é o curto prazo, o referenciado, um outro sufixo, ele é o que? Ele também é mínimo 80% do patrimônio, porque lembra ele é uma renda fixa, só que agora ele tem que ser 95% do benchmark. Então por isso que ele é referenciado Lembra o que é referenciado? É algo que segue Então por exemplo, um fundo referenciado DI Ele segue o DI O fundo referenciado Selic Ele segue a Selic Então ele tem que chegar bem próximo Ele é 95% ali dos títulos, por exemplo, de um referenciado DI Ele vai comprar LCI que segue o DI LCA, CDB Tudo que segue o DI ele vai comprar, então ele chega a 95%. Lembra, referência é algo que você quer chegar, você tem uma referência lá na sua carreira, por exemplo. Você quer chegar bem próximo do que? Do que aquela pessoa chegou. A mesma coisa do fundo, 95% da carteira, é, ele replica, ele copia o benchmark escolhido. Então, por exemplo, CDI busca acompanhar 95% dos ativos, buscam acompanhar o CDI, e é no mínimo 80% que é um renda fixa também. O renda fixa simples ele é mínimo 95% em título público federal ou bancos. Mas o que, que você tem que lembrar para ele para a prova? O renda fixa simples é o único fundo que você não precisa assinar o termo de adesão e também não precisa ter o API preenchido. É o único. Por quê? Porque qualquer outro fundo, quando você compra, você tem que ir lá assinar o um termo de adesão falando, ó, oh, concordo com o risco desse fundo, assinei aqui. Ok, sem problema. Agora, qualquer outro fundo é, que, não seja o, é, que não seja o Renda Fixa Simples, você tem que fazer essa assinatura. Ah, e se eu quiser comprar um Renda Fixa Simples? Ele é tão simples, ele é tão tranquilo que você não precisa assinar nada. Você pode ir lá simplesmente comprar. Não precisa nem ter o API preenchido. Porque lembrando, para qualquer produto de investimento, o ideal é que você vai lá, preencha o API e aí você pode comprar o produto. Mas o renda fixa simples não. Então a prova ela sempre vai focar nessa parte. Ela vai perguntar para você, é, candidato, a prova, qual que é o único fundo que o investidor pode comprar sem assinar termo de adesão e sem preencher o API? Qual que é o único? O único é o renda fixa simples. Às vezes a prova coloca só simples, mas é renda fixa simples. Então lembra porque quase sempre a prova pergunta é, sobre esse fundo. Outra renda fixa o dívida externa. Mínimo 80% do seu patrimônio em ativos ligados, representativo né? A dívida externa do país, ou seja, a dívida que o país deve em outros países. Renda fixa externa, mínimo 80%. Cambial, mínimo 80% em ativos ligados ao câmbio. Então dólar, euro, iene... Juan, qualquer essa dessas moedas, ano na verdade, né? Qualquer uma dessas moedas é, é ligado a câmbio, mínimo 80% e o multimercado. O multimercado ele é como se fosse um, uma salada, ela não tem, ele pode ter vários ativos ali misturados. Então o multimercado a prova coloca é o quê? É o único fundo que você não precisa, que o gestor não precisa ter um, uma quantidade mínima. Então ele é livre. Então não tem é, concentração em algum fator de risco. Porque tudo que a gente viu ali, mínimo 80%, é um fator de risco. Qual que é o risco? Renda fixa. Mas aqui dentro do multimercado não. Ele pode estar tá comprado 90% em renda fixa e 10% em renda variável e ok. Mas aí semana que vem se muda o cenário, o gestor ele pode inverter. Ele pode estar tá comprado 90% em ações e só 10% em renda fixa. Ele pode estar comprado 85% em ações, 15% em renda fixa, pode estar comprado 30% cambial, 30, é, 30% cotas de outros fundos, 30% em renda fixa e 10% em ações. Então você está vendo que eu estou falando vários números? Ele não tem concentração em nenhuma, então o multimercado ele tem livre, o gestor ele pode livremente escolher os ativos que ele quer dentro desse fundo. O renda fixa cambial multimercado, eles podem ter um sufixo LP, né, que a gente chama que é longo prazo. São ativos que passam de um ano, 365 dias. É... Então qualquer fundo que tem ativo, ele pode ter esse sufixo. Outro sufixo também, crédito privado. Dentro do renda fixa cambial multimercado, o crédito privado é basicamente o um fundo que ele compra mais do que 50% do seu patrimônio em ativos de pessoas físicas ou jurídicas de crédito privado, exceto ações, é considerado crédito privado e tem que estar escrito no nome do fundo lá, falando, olha, isso aqui é crédito privado, então esse aí, fundo ele está comprando mais de 50%, mais da metade dele é ligado a uma dívida de uma pessoa física ou jurídica, então é o sufixo crédito privado. Fundo de ações, agora a gente saiu do sufixo e agora a gente vai para uma denominação, fundo de ações. É o que? É no mínimo 67% do patrimônio em ações. Então dois terços ali, 67% aproximadamente, na verdade a prova coloca redondo, né? Mas dois terços dá 66,666, é uma dízima. Mas 67% do fundo tem que ser ligado o que? A ações. Então se a prova te der um gráfico lá, coloca lá. 40% em ações da Petro, 20% em ações do Itaú. E mais 20% Em ações da Vale do Rio Doce Você viu, ó, deu 80% já E 10% em Letra do Tesouro Você sabe que aquele fundo É de ações, porque o que? Ele tá com no mínimo três ações ali que somam 80% Então lembra desse número Mínimo 67 é o que? Fundo de ações Fundo de ações é o que a prova Vai perguntar, não precisa se preocupar em mercado De acesso Em outros tipos, porque não vai cair Na prova, ele vai perguntar um fundo investe no mínimo 67% em ações. Qual que é o fundo? Um fundo de ações. É muito fácil, parece muito claro, mas às, às vezes a prova pergunta. Ou ela vai tirar o gráfico lá e você precisa analisar. Você viu que tem no mínimo 67% em ações? É um fundo de ações, um FIA, né? o Fundo de Investimento em Ações. De... Fora essas denominações da CVM, tem os fundos estruturados, que são fundos que não se encaixam... Nem renda fixa, cambial, multimercado ou ações. Ele então tem o um fundo de investimento de direito creditório. E, importante, o fundo de investimento de direito creditório é o que É um fundo que ele compra dívida. Por exemplo, a Renner, a loja Renner tem um cartão dele que emite o cartão e a pessoa vai lá e compra, por exemplo, a, a blusinha lá, a bolsa, a bota, a mulher compra e ela faz 500 reais de compra ela parcela em 5 vezes. Então, a Renner não vai receber isso de uma vez, ela vai receber em 5 vezes, só que se ela, por exemplo, ela fala, olha, é, fundo, eu tô com, para 2030 eu vou receber mais ou menos uns 100 bilhões de reais, só que eu não quero esperar até 2030, eu quero receber hoje, eu quero receber hoje 80 bilhões, você aceita? O fundo fala, não, eu aceito, então o fundo entregue é isso, e ele fica com esse direito de crédito, ou seja, direito de receber em 10 anos, em 9 anos, né, em 2030, esses 100 bilhões de reais. Então é dessa maneira que funciona o fundo de investimento de direito creditório. E é aqui que a prova vai perguntar. Tem valor mínimo? Ó, oh, cuidado para não estudar com material antigo. Tem gente com apostila antiga falando que o valor mínimo era 25 mil reais. Eu vou te contar, é verdade. Era 25 mil reais. Era. Por quê? Porque agora não existe mais valor mínimo. Então, quando você está ouvindo esse áudio agora e você olha na apostila, vai lá e risca. Ou estuda com o material do Rafael Toro, porque está mais atualizado. Lá dentro do site você encontra. Dentro, coloca no Google Academia Rafael Toro, coloca é, materiais gratuitos e vai aparecer lá para você baixar de graça a apostila mais atualizada da época. Então, estuda sempre por material atualizado, porque FDIC... Fundo de investimento de direito creditório não há valor mais mínimo, qualquer investimento pode entrar lá de acordo com o gestor, é somente para pessoa investidor qualificado que pode entrar, lembrando, não tem valor mínimo. Dentro do fundo de investimento de direito creditório a gente tem três tipos de cotas, né? então outros fundos, todos os cotistas têm a mesma cota, só que o FIDIC a gente tem a cota sênior, mezanino e subordinada. A sênior, lembra que sênior é um senhor, uma senhora, então ele tem prioridade no recebimento do quê? De pagamentos, de dividendos. Mezanino é uma é como se fosse uma mesa, então ela tá no meio. Então tem o um sênior em cima, a mesa no meio, então ela não, ela não recebe antes do sênior, mas ela tá no meio. Por quê? Porque tem alguém embaixo dela, que é o quem? É o subordinado, a cota subordinada. Essa cota é a última a receber. Então, na ordem de recebimento, o senhor recebe primeiro, que é o sênior. Depois dele, no meio, tem o mezanino, a cota que está no meio. Não recebe antes do senhor, mas recebe antes de quem? Da subordinada, que é a última. Subordinado é aquele que te obedece, né o seu empregado. Então, a mesma coisa ali no fundo, é o último a receber a cota subordinada. O fundo de investimento em participações é um fundo que tem crescido bastante, que é basicamente é o quê? é um fundo que ele vai participar no crescimento de uma empresa pequena que ainda não abriu capital na bolsa, por exemplo. Então é um fundo que ele vai ali ele, diretamente na empresa, ele vai decidir, por exemplo, quem vai ser o conselho de administração da empresa, para onde vai os investimentos, porque o fundo, ele vai entregar dinheiro para a empresa investir. Então é dessa maneira que funciona. É o fundo de investimento em participações, ele tem 90% patrimônio dele em companhia aberta, fechada, sociedade limina, ilimitadas em fase de desenvolvimento. E é um fundo que basicamente o, o fundo ele vai é, tomar decisões dentro da empresa, porque ele está colocando o dinheiro dele ali. Então, fundo de investimento e participação é para investidor qualificado e é um fundo fechado, né? Porque é uma empresa. Um fundo fechado, lembra? O conceito de fundo aberto, qualquer um pode entrar e sair a qualquer momento. Fundo fechado não, você não pode vender, ah, eu vou vender a frota de carro da empresa para poder pagar esse cotista. Não tem como fazer isso, você tem que vender a cota no mercado secundário. E outro mercado secundário que você tem que vender cota também é qual? Fundo de investimento imobiliário, são fundos fechados, estão bem conhecidos, né? todo mundo fala, porque você pode receber aluguéis, né? Ou você pode receber os dividendos sem pagar imposto de renda, ainda né? Na, ainda antes dessa reforma tributária, essa regra que segue. E o patrimônio dele é composto por quê? Por dívidas e direitos imobiliários, é CRI, LCI, Letra Hipotecária, LIG, então tudo ligado ao imobiliário. Ela tem que distribuir no mínimo 95% do, legal, é, do lucro oferido. Pode ser para qualquer investidor, tanto normal quanto qualificado, profissional. Todos os investidores podem entrar no fundo imobiliário. E são sempre fundos fechados. Por quê? Fundo fechado é aquele fundo que você não pode sair antes. Você tem que esperar até o vencimento ou você tem que vender a sua cota no mercado secundário para alguém entrar no seu lugar. Não tem como o gestor falar assim, ah, pediu uma cota aqui, um resgate de 100 mil reais, eu vou vender um apartamentozinho aqui que está em construção do prédio. Não, não tem como fazer, impossível, não tem como falar, ah, ele me pediu um resgate de 100 reais. eu vou vender a privada. Não tem como fazer. Então, fundo fechado, você não consegue sair antes. Só se você vender a sua cota e tiver alguém disposto a comprar a sua cota e entrar no seu lugar dentro do fundo. Então, esse é o fundo é, imobiliário. O ETF é um índice de mercado, né? Então, ele é bem parecido com o fundo referenciado, ele segue 95% do benchmark, principalmente ali dentro do mercado de ações internacional, e dessa parte de fundo de investimento é isso, é, nos, nos slides e no material apostila a gente tem as mais características ali, tem o um resumo, mas dentro de fundo de investimento é isso, as classificações para CVM 555, beleza? Então é isso, obrigado pela, por ouvir esse áudio. compartilha com as pessoas também que estejam estudando para conhecer. Siga a Academia Rafael no, Touro no Instagram, arroba Academia Rafael Touro, tudo junto. Você encontra a gente no Instagram, arroba prof. Fernando tudo junto no Instagram. Você me encontra lá também para mais dicas, para mais áudios também, para mais informações do curso de CPA 10 gratuito. Beleza? Obrigadão pela participação e até logo, até o próximo áudio. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.